0: Estaba empezando a escribir un editorial sobre los, eh, sobre el desastre de ayer, sobre el desastre organizativo que fue el velorio del Diego, lo que vivimos acá nosotros con la primera represión de la policía de la ciudad, pero también después con el descontrol en la Casa Rosada. Y me encontré con un texto de Rubén Mira. Rubén Mira es el guionista... Eh, coautor de, de La Nelly, de la tira La Nelly, ¿se acuerdan? Con Sergio Langer, eh, Bueno, pero también es ensayista, es humorista, es comunicador, eh, es eh, uno de los dos directores de la red editorial y de la revista Ignorantes, junto con mi amigo Ariel Penisi. Y la verdad, eh, el texto que escribió, mira, me representa tanto que este micrófono, estos próximos cinco minutos... Es suyo. Lo que voy a leer eh, en este editorial es un texto de él, de Rubén Mira, pero que suscribo en cada letra y en cada palabra, eh, en todo lo que dice. Quienes estuvimos reunidos en la plaza, vimos cómo nuestro legítimo dolor, nuestra hermandad en Diego, fue reconducida a un pretuje de conveniencias. Eh, fuimos desalojados de nuestra experiencia anímica para ser obligados a vivir el paso a paso de un funcionamiento. Este desplazamiento es más canalla todavía que la represión. En lugar de experimentar lo que nos estaba pasando en nuestro dolor, terminamos pendientes de lo que ellos estaban haciendo con el dolor ajeno. Todo de antemano pintaba mal. Un velorio de 10 horas para una concurrencia estimada de un millón de personas como mínimo, según los datos que manejaba el propio gobierno. La constante acumulación policial frente a una multitud doliente y fiestera, dispuesta a celebrar su dolor acomodé, en tanto y en cuanto su aguante por Diego es también parte de un aguante antiesclavo, anticheto, pero sobre todo, sobre todo anti-yuta. Todo estaba dado, cuadriculación del control, escasez de posibilidades, mucha gente junta, poco tiempo, circunstancias emocionales excepcionales, potencias mal evaluadas, hacía falta que solamente alguien prendiese la mecha. Bastó con que la rosca se antepusiese a la sensibilidad básica y que el flujo de maradonianos y maradonianas que pasaban frente al féretro se interrumpiese momentáneamente para que Cristina pudiese sacarse tranquila y en soledad la foto frente al cajón y ahí comenzó el descontrol reprimieron en la puerta de la Casa Rosada y adentro también y se comenzaba a destruir así una posibilidad única el encuentro doliente en torno a la muerte de Maradona una experiencia colectiva extraordinaria que solamente podía ocurrir acá en Argentina y que tal vez podría haber significado una nueva instancia de autorreconocimiento ¿Quién podía pensar que no iba a pasar nada cuando anunciaron que el velorio de Maradona solamente iba a durar hasta las 4 de la tarde? ¿Quién podía dudar de que todo se saldría de cauce cuando a las 2 de la tarde, cuando nosotros estábamos acá, aún había una cola multitudinaria que llegaba hasta la avenida Garay y que esperaba abajo del rayo del sol desde temprano su turno para pasar unos segundos por delante del féretro de Diego. ¿Quién podía conjeturar que se iban a quedar en el molde cuando les dijeran que dos horas antes de lo previsto debían volverse a sus casas con su dolor a cuesta sin poder despedirse de Diego? ¿Quién pensó que esto podía salir bien? Hubo tiempo de sobra para planificar. ¿Cómo puede ser que el gobierno, después de la operación de Diego, no se haya interesado a fondo sobre su salud y al menos realizado conjeturas acerca de su posible muerte y sobre las consecuencias de organizar el dolor multitudinario que iba a venir con ella? ¿Cómo puede ser que los políticos profesionales no hayan calculado al menos la probabilidad y el modo de administrar una situación libidinal única que marcaría profundamente las posibilidades de establecer diferencias políticas identitarias a nivel de las vidas y de las sensibilidades que ellos están representando? Que para eso son políticos. Repito, este texto es de Rubén Mira, pero lo estoy leyendo yo porque me representa en todo. Y sigue así. «Es indigno echarle la culpa a la policía de la ciudad». Ellos, es sabido, harían su trabajo y lo hicieron. Su trabajo está puesto entre comillas. ¿Por qué los dejaron hacerlo? ¿Qué hacían ahí? Si los veíamos nosotros, ¿no los veían ellos que tienen la función de dirigir? ¿Fue la ciudad la que acordó la duración del velorio? ¿La que decidió cerrar las puertas para que entre la vicepresidenta? ¿Fue la ciudad la que anunció un alargue que no se cumplió y la que cambió el itinerario del cortejo en una burla final? La delegación de responsabilidades hacia la familia de Diego hace todavía más patética la simplificación. Se ampara esa delegación en una certeza pueril. La familia tiene que decidir porque ellos son los más afectados por el dolor. Increíble. Increíble. Como si la muerte de Diego Maradona fuese una situación familiar y no una circunstancia política excepcional para el país que conducen con repercusiones en todo el mundo. El desastre ocurrido sigue... Mira es consecuencia de una declinación o de un adormecimiento político que a esta altura resulta programático repito el desastre ocurrido es consecuencia de una declinación o de un adormecimiento político que a esta altura resulta programático estamos hablando de los mismos dirigentes que hace años velaron en un encuentro popular multitudinario al jefe epocal del peronismo a Néstor Kirchner de manera prolija y profesional sin ningún daño colateral en ese momento supieron hacerlo ¿por qué ahora no ¿No era esta una oportunidad mayor, todavía, más relevante, que reclamaba decisiones más certeras? Era imposible no velar a Maradona, por más COVID que hubiera. Era imposible. Tal vez en eso haya que coincidir con Fernández, con el presidente. Pero para hacerlo así, hubiese sido mejor no hacerlo. Intercalo yo esto. Lo hablaba recién con Rey afuera de aire, después de la entrevista muy atinada y muy pertinente que hizo con el presidente esta mañana, en donde me parece que no dio explicaciones satisfactorias. ¿No hubo nadie que supiese plantear en blanco sobre negro la situación a la familia y conseguir consensuar un velorio como se había planteado inicialmente, de 48 horas, por ejemplo?, ¿Nadie pudo ir más allá del comprensible dolor y del llanto de Claudia Maradona y tomar la conducción de un acto multitudinario y de un dolor sin precedentes? Conmover, negociar, imponer forman parte básica de la tarea de gobernar. En definitiva, argumentar que en la Plaza de Mayo el desastre vivido se debió al respeto por las decisiones de la familia responde a la misma lógica que sostuvo que el desalojo a los palos en Guernica tuvo que ver con la orden de un juez orden del juez, voluntad de la familia delegación de la imaginación política a una resignación pusilánime de restauración de un sentido común de esclavos mismo sustento de lógica política para dos hechos que parecen estar solamente ligados por la actitud represiva pero que significan un avance progresivo hacia una derrota peligrosa y abismal Después de ver las casillas prendidas fuego en Guernica, fue posible pensar que no podía haber una ruptura más profunda entre la base social propia y el gobierno, entre la rosca y la fiesta, entre ellos y nosotros. Las casillas prendidas fuego fueron no solamente una realidad ineludible ligada a la represión insólita, sino una herida simbólica clavada por su autor, por Sergio Berni, como una cabeza en una pica en la muralla de la cultura de la imagen. Pero hoy, ayer de manera chapucera y hasta, podría decirse, inconsistente, fueron todavía más allá. Transformaron con sus manejos impresentables esa reunión de hermanos en una rebatinia. Cuando fue el desalojo de Guernica, pedimos la renuncia de Bernie. ¿Hoy quién debería renunciar? ¿Cafiero? ¿Guado de Pedro? Agrego yo, ¿Julio Vitobelo, el que era responsable del operativo de Casa Militar? Los efectos del desastre son disimulados por el ámbito futbolero del velorio popular. No pasó nada, corridas de cancha. Pero si nos detenemos en el comunicado oficial y en las declaraciones de Alberto Fernández, las similitudes son todavía mayores con Guernica. Allá en el sur fueron las organizaciones de izquierda. Hoy son fanáticos y gente subida a las rejas. Como si no hubiese pasado nada antes. Los inadaptados de siempre. ¿No será el momento de dejar de pedir renuncias? para exigir de todas las maneras posibles que cambie una lógica política que nos sigue empujando hacia un desasosiego que va más allá incluso de una posible derrota electoral y se aventura hacia un derrumbe anímico necesario para la denigración final de lo político como modo de estar juntos? Una reparación maradoniana. Incluso de la idea de cuidado y de autocuidado, manoseada y destruida como valor político diferencial en el tratamiento que el gobierno hizo de la pandemia, pero que se remonta a la desmovilización posterior a las PASO, dice Mira, y se ejemplifica en el desmovilizador trámite de la ley de aborto legal que estamos llevando adelante ahora, impulsada sin debate ni participación de la marea verde y de sus potencias. Porque si algo caracteriza a este gobierno es su progresivo distanciamiento de la fiesta como modo de respaldo anímico para gestionar la política como imaginación de nuevos posibles. Un temor a la vitalidad insumisa de ese nosotros que la propia Cristina le señaló a Alberto como apoyo ineludible en aquella otra plaza esperanzadora, que ahora parece tan lejana y tan bastardeada. Se refiere a la plaza del triunfo de las pasos, de la derrota de Macri y de la reelección de Macri. Ahora sabemos, sigue mira, con una certeza fortalecida por el daño recibido, que de lo que tenemos que cuidarnos es de esa lógica política pusilánime, que siempre se inclina hacia el lugar común, hacia la legalidad más pacata y sensiblera para fundamentar un pragmatismo tan débil como reaccionario. Con Guernica muchos dejamos definitivamente de tener empatía afectiva con esta gestión, pero nunca pensamos que llegaríamos también a despreciar sus consecuencias de una manera tan directa y feroz como sucedió ayer en la plaza. En el día más doloroso, en el dolor más impensado, tal vez desde el mismo dolor agregado para los que los votamos y los vamos a volver a votar, llegó la hora de decirles claramente que dejen de hacer las cosas de manera cobarde. Y que si van a hacerlas como cobardes profesionales, por lo menos las hagan de manera eficiente. De modo tal que no nos obliguen, además del rechazo, también a la vergüenza. Porque lo que viene después es la negación y la indiferencia.